0: Du lytter til en dus podcast i det Udenrigs politiske selskabs Podcast-serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: Dansk forsvar får nye store opgaver i vores nærområder, fra Arktis til Østersøen, fordi præsident Putin har ændret de store politiske spilleregler med sin krig mod Ukraine, og dermed også truslerne mod sine vestlige nabolande, også Danmark. Men det betyder altså ikke, at Danmark kan se stort på de kendte trusler for ustabilt samfund i Afrika, Mellemøsten og Centralasien, eller tage let på trusler for en ændret økonomisk verdensorden eller et klima i hastig forandring. Det er et dystert billede af det kommende årti, de danske politikere får præsenteret som optag til forhandlingerne om et nyt 10-årigt forsvarsforlig. Men de er altså selv bedt om det, da de bad en analysegruppe med omfattende ekspertbistand give et kvalificeret bud på fremtidens sikkerhedsproblemer, og hvad de kan betyde for vores måde at indrette forsvaret på. Rapporten Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035 er netop afleveret til regeringen, og den næste halve times tid taler vi med manden, der stod i spidsen for analysegruppens arbejde. Velkommen til ambassadør Michael Silmer Og velkommen også til vores faste podcast og sikkerhedspolitisk journalist Tage Bagmand, og til alle jer, der lytter med. Jeg er Charlotte Flint-Petersen, og direktør for Det Udenheds Politiske Selskab. Michael Silmar-Jons, fortæl lige kort her, hvilken status har den her rapport, og hvad skal den bruges til, og af hvem?
2: Jamen, vi blev bedt for to år siden af regeringen om at lave en analyse af den globale sikkerhedspolitiske udvikling og udviklingen i i nærområdet her af Danmark, som skal være grundlaget for udarbejdelsen af det kommende forsvarsfordi. Og vi blev øh, helt øh, eksplicit bedt om at inddrage i så høj grad som muligt eksisterende analyser, både i, i Danmark og rundt omkring øh, fra andre lande, hvor man jo arbejder med at kigge, på, at kigge frem på samme måde, som vi skal gøre. Vi kigger hen imod øh, 2035, og vi har inddraget en meget bred vifte af danske eksperter, inklusive dig selv, Janotte, og en masse udenlandske øh, eksperter. Og vi har så kondenseret alle de mange informationer og analyser, som vi har modtaget i øh, den her rapport. Og det betyder også, at det ikke er et regeringspapir. Det er en, øh, en faglig analyse, øh, som står for analysegumens regning, og som ikke tegner hverken øh, den danske regering eller regeringen øh, på Færøerne og i Grønland, øh, som også har deltaget i arbejdet.
1: Tage, som øh, sikkerhedspolitisk journalist, hvilke spørgsmål melder sig hos dig øh, efter gennemlæsning af rapporten?
0: Der melder sig jo et, et væld af spørgsmål, som man kan stille til rapporten, og som man kan få svar på i rapporten, og i øvrigt i de baggrundspapirer, der er lavet til rapporten. Det er klart, at, at Ukraine øh, og, og det, vi ser, det voldsomme, vi ser ske der, det kommer til at fylde meget, og, og dermed kommer forsvarsdelen også til at fylde meget i, den, i debatten om den her rapport. Men jeg vil gerne starte et helt andet sted. Jeg vil gerne starte med at se lidt på det øh, sikkerhedsbegreb, Uh, som I har lagt til grund for jeres, uh, for jeres analyse, fordi I har jo I har udvidet det traditionelle sikkerhedsbegreb uh, med uh, med nye begreber. Uh, jeg vil for eksempel gerne høre fra dig, hvad I mener med uh, ikke aktørdrevne trusler, som vi skal forberede os på.
2: Ja, men det er helt rigtigt, at vi har lagt et meget uh, bredt uh, sikkerhedsbegreb, hvor vi ikke kun kigger på militære trusler eller klassiske trusler som terror og den slags, men også på de naturskabte trusler, fordi vi tror, de kommer til at spille en større rolle i de kommende år. Vi har netop set her med covid-19-pandemien, hvor dramatiske følger det kan have for samfundet, for økonomien, når sådan en pandemi rammer, og også, hvordan vi pludselig kommer til at mangle en masse ting til vores sundhedsvæsen, hele vores forsyningssikkerhed, fik vi illustreret, at den slet ikke er god nok, og så er der selvfølgelig øh, virkningerne af klimaforandringerne, som jo er så dramatiske øh, i de her år, og kommer til at også at påvirke øh, os direkte, fordi vejret bliver voldsommere, især oppe i Arktis øh, og i Nordland, men også øh, her i, i Danmark og i Europa. Og det er vi selvfølgelig også nødt til at forberede os på, øh, og det er derfor, vi har øh, kigget så bredt på det.
0: Og I ser på, hvordan de her ting så ændrer de trusler, vi står over for os på.
2: Ja, og der er både den direkte effekt, når vi bliver ramt sådan som af pandemien eller en eller anden naturkatastrofe, men så er der selvfølgelig også helt den indirekte effekt, fordi klimaforandringen kommer til også at forværre nogle af de problemer, vi har stået med øh, her i de sidste mange år med terrorisme, radikalisering, illegal øh, migration. Alle de ting bliver jo selvfølgelig også forværret, når klimaforandringen og når den globale opvarmning gør det meget vanskeligere for skrøbelige samfund og sig.
0: Men det er så ikke direkte krigstrusler, kan man sige. I har et andet begreb, hvor vi kommer lidt tættere på måske, nemlig I taler om trusler fra ikke-statslige aktører. Ja, og
2: det er jo altså netop terrorbevægelser, det er menneskesmuglere, det er også grænseoverskridende kriminalitet, og ikke mindst cyberdimensionen af den, som jo kan være voldsom og ødelæggende. Og i takt med, at teknologierne udvikler sig, og digitaliseringen af vores samfund gør, at vi bliver meget sårbare på den front, jamen så er man nødt til at kigge på alle dem, der vil os ondt, selvom de ikke er store stater.
0: Og man har også set statslige aktører så bruge nogle af disse her ikke-statslige aktørers aktioner, som trusler over for os, for eksempel den måde Belarus brugte flygtningsdrømme på.
2: Lige præcis. Og der er jo hele det brede felt af trusler og udfordringer, som vi kalder hybridkrig, som jo netop er forskellige måder at angribe os på, som er ikke militære og ikke udløser for eksempel NATO's artikel 5, men som stadigvæk kan være dybt alvorlige. Og det er selvfølgelig noget, som vi har set i et et godt stykke tid. Vi har set russisk forsøg på at indblande sig sig i politiske processer. Vi har set, hvordan vores teknologi bliver stjålet på forskellig vis. Og det er jo netop noget af det, hvor igen man er nødt til at kigge ud i nogle sektorer af samfundet, som måske ikke har været så opmærksom på det her før. Universiteterne er nødt til at blive meget, meget bedre til at passe på deres teknologiske resultater, deres forskning og undgå at blive undermineret af udefrakommende statslige kræfter.
0: Men I siger så ikke så forfærdeligt meget om, hvordan vi skal håndtere disse her kriser, når de først er der. I taler mere om, hvordan vi skal forberede os på, at vi kan modstå kriserne, når de kommer. Det er begreber som robusthed, det er samfundets modstandskraft, det er resilience-begrebet. Og det betyder, at vi skal have et eller andet beredskab. Lidt i stil med det, I gør med sikkerhedsbegrebet, så udvider I i virkeligheden også beredskabsbegrebet, fordi I siger, at vi er nødt til at tænke det bredere end bare det, der ligger i beredskabsstyrelsen i dag.
2: Ja, det er vi helt klart, og vi har jo kigget på... Jamen, hvad gjorde man under den kolde krig? Der havde man det, man kaldte totalforsvar. Det var jo et beredskab, som dækkede hele samfundet, og hvor man havde et jernbanehjemmeværn, som kunne gå ind og gå i gang, hvis der kom trusler imod os og det gamle telefonvæsen. Og hele samfundet var jo indrettet på, at man skulle kunne være i stand til at håndtere et stort militært angreb. Det er jo ikke der, vi er nu, men øh, vi er nødt til at kigge langt bredere og langt dybere i, rundt i hele samfundet og se, er vi forberedt godt nok på de trusler, vi står overfor. Og vi har for eksempel også besøgt Sverige og Norge, som arbejder meget systematisk med det her, og nok er lidt længere fremme, end end vi er. Og vi har selvfølgelig også interesseret os for, det arbejde, der foregår i NATO og ikke mindst i EU, hvor man kigger på i fællesskab, jamen hvordan er det, vi skal forberede os på øh, den her nye situation, som vi øh, allerede står i nu, og som vi regner med bliver bliver skærpet i øh, de næste 10-15 år.
0: I lægger også op til, at man ligesom gennemtænker det, det system, vi har i, i Danmark med sektoransvar, øh, fordi man også måske er nødt til at få noget koordinering øh, på tværs af sektorerne. Hvad, hvad tænker I der?
2: Jamen, tænker igen her, at der er inspireret af det, man kan se i, i Sverige og Norge, hvor de har et meget øh, sådan solidt tværgående planlægningsarbejde og et meget klart myndighedsansvar, som går ud over det, som Beredskabsstyrelsen har her øh, i Danmark. Og det er ikke, fordi opgaverne ikke øh, bliver løst, men de er delt op øh, i sådan meget skarpe øh, sektorer. Og der siger vi, jamen det kan være, at man lige skulle kigge på, om vi kunne lade os inspirere af det med at have en lidt øh, mere solid overlægger hen over alt det, som man så gør ude i de enkelte sektorer, så man er sikker på, at man har tænkt alt igennem og er velforberedt den dag, hvor krisen eller angrebet rammer os.
0: Det man opdagede efter 1990, da globaliseringen ramte for alvor, og det var en erfaring, som, som svenskerne gjorde sig for eksempel, det var, at den indbinding, man havde af den private sektor, den faldt ligesom fra hinanden. Øh, blandt andet fordi man jo var vant til at sidde i et logo sammen med Volvo eller Ameriksen og andre og tale om trusler mod staten og hvordan man skulle håndtere dem. Og pludselig opdagede man, at øh, Volvo var ejet af kineserne eller Ameriksen var ejet af nogle andre. Øh, og, og pludselig kunne man ikke lave de der systemer mere. Man opdagede også noget andet, nemlig at erhvervslivet øh, jo fandt ud af, at for at profitmaximere var det smart, hvis man fik sine råvarer og sine halvfabrikater, lige præcis der, hvor man skulle bruge dem, lige præcis når man skulle bruge dem, just in time. Og det gør I lidt op med, og siger, at vi må prøve at at snakke med med de private aktører, og få dem til at indse, at de må ikke så meget tænke just in time, men just in case med andre, at de de skal forpligtes til at have en eller anden form for buffer, der kan hjælpe os i en krisesituation, men hvordan overbeviser man investorer om, at det er godt ikke at tjene så mange penge, som man kunne gøre, fordi samfundet har brug for, at der er en buffer?
2: Altså, der, der er to vigtige ting her. Den ene det er jo, som du også lige var, var lidt inde på, at dem, der leverer hele vores kritiske infrastruktur og alle de ting, vi har brug for, det var jo før i tiden også i høj grad statslige virksomheder eller offentlige virksomheder, Med hele privatiseringsbølgen, så er der jo langt mere, der i dag er private firmaer, der leverer helt afgørende infrastruktur. For eksempel hele telesektoren og mange andre punkter. Og det gør selvfølgelig, at man er nødt til at gå til til det her på en helt anden måde, end man gjorde under den kolde kris. Og derfor taler vi ikke om, at vi skal tilbage til, til det gamle totalforsvar, men at man skal kigge på den verden, vi står i i dag. Og der have en meget stærk dialog med virksomhederne, de har jo også en egen interesse i det. Det har de også selv opdaget her under pandemien. Hvor skrøbelige og sårbare de her meget komplekse forsyningskæder, som vi alle sammen er blevet enormt rige af, hvor hvor skrøbelige de kan være. Og de er derfor også i gang med selvfølgelig at gå tilbage og kigge på, hvad har vi brug for at gøre for at blive bedre forberedt. Men der skal man selvfølgelig have en, en tæt dialog, mellem øh, de offentlige myndigheder, som skal komme med nogle øh, gode råd, øh, men også stille nogle krav. Altså, der skal stilles en anden type krav til alle de her forsyningsvirksomheder, øh, øh, om at man siger, vi skal være helt sikre på, at I er robuste over for et cyberangreb, over for et øh, strømnedbrud og alt den øh, slags.
0: Og øh, før vi så øh, nærmer os forsvaret, skal vi lige forbi en enkelt ting mere, øh, fordi... Øh, en ting er, at vi har sektoransvar i Danmark, men vi har jo også et Rigsfællesskab med nogle dele af rige, der har udbredet selvstyr, og som selv står for dele af beredskab. Og der siger I, at nogle af de her udfordringer, de er så store, og de berører ikke kun for eksempel færgerne, kun Grønland, men hele Rigsfællesskabet. Og hvordan styrer man så det, når man har myndighedsansvar på forskellige niveauer? Hvad tænker I der?
2: Altså, for det første vil jeg lige gøre opmærksom på en meget spændende ting ved, ved det her arbejde, som er for første gang i de 40 år, jeg har været i Universitetsministeriet, har vi jo haft Færøerne og Grønland direkte med ind i sådan et der analysearbejde, de har siddet med hele vejen igennem, og det har været meget berigende, og vi har fået øh, blevet opmærksom på nogle vinkler, som vi nok ikke havde set, øh, hvis ikke vi havde haft øh, repræsentanter med fra Grønland og Færøerne. Vi har også fået lavet et særligt papir, der handlede netop om beredskabet øh, i Grønland og på færden, fordi det selvfølgelig er meget anderledes, end det er i Danmark. Det er tyndt befolkede områder, de er meget skrøbelige over for, øh, for et cetera, Og derfor så gav det god mening at kigge på det, hver, øh, hver del af, af Kongeriget øh, for sig. Og der er selvfølgelig nogle fælles ting og nogle ting, vi håndterer i fællesskab, men der er også meget, som ligger øh, i takt med, at man har lavet øh, selvstyre på færden og i Grønland jamen så øh, er der et myndighedsansvar, som de selv har. Og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det kan godt en gang imellem så blive lidt indviklet, fordi vi har den konstruktion, at sikkerhedspolitik stadigvæk er et øh, fællesanlæggende, mens mange af de komponenter, der indgår i sikkerhedspolitikken, er sådan set øh, i dag med det her brede sikkerhedsbegreb, øh, det er færøske og grønlandsk kompetence. Øh, og det skaber vi også, at det, somtider, det, det kan da godt gøre det hele meget mere kompliceret, men så meget vigtigere er det jo netop, at man sammen tænker på, jamen hvordan sikrer vi, at alle vores øh, tre øh, dele af riget er øh, solidt nok øh, klædt på til de her udfordringer.
1: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar, i dag om den omfattende rapport om dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035, som netop er afleveret til regeringen. Dagens podcastgæst er ambassadør Michael Simajon's, Jons, der var formand for analysegruppen bag rapporten. Med er også vores faste podcaster Taf Bagman, og jeg er selskabets direktør Charlotte flint Peter.
0: Og så Ukraine og forsvaret, øh, som jo ikke kun handler om Ukraine, men også om nogle af de andre ting, som vi allerede har nævnt. Hvis vi starter med det ændrede trusselsbillede, vi ser i Arktis, så stiger den på grund af klimaændringerne, men, men også øh, på grund af de russiske aktiviteter i Arktis. Øh, og andre aktørers aktiviteter i Arktis i øvrigt også. Øh, men I har et... Øh, i har et forslag, et konkret forslag, uh, når man ser på den øgede trussel i Arktis, og når man ser på den øgede trussel i Østersøen, afledt af det, der sker i Ukraine. Uh, I siger, at det vil måske være en god idé, om vi genopretter en direkte telefonlinje til den russiske Vest- og Nordkommando. Hvad skal sådan et, et, et forslag Gøre. Vi ved jo, at den øverste for NATO-styrkerne i Europa har en direkte telefonlinje til den øverste kommanderende for de russiske væbnede styrker. Er det ikke det niveau, man skal snakke på?
2: Altså det her igen lidt inspireret af det, vi ser i øh, nogle af de andre nordiske lande, hvor for eksempel øh, nordmændene har oppe i der, hvor de grænser direkte op til øh, Rusland, i Barendshavet og den den norske grænse ind til Rusland, jamen der har de på et mere lokalt niveau en kontakt mellem det norske militær og det russiske militær. Og hele ideen med det er jo, at hvis man pludselig kommer på tværs af hinanden, der sker et uheld, nogen sejler ind i hinanden, der falder et fly ned, jamen så kan man inden det pludselig begynder at eskalere øh, i en situation, hvor ingen egentlig ønsker en konfrontation, jamen så kan man, har man øh, nogen, man kan tale med, og som kender hinanden lidt øh, øh, i, øh, i det område, man opererer i. Så det er på det andet niveau NATO's øh, dialog med, øh, med det russiske øh, forsvar, jamen det er jo på det helt øh, overordnet niveau. Så det, det er en, en, en tanke, som er blevet fremført her øh, i arbejdet, skulle man prøve at kigge på om om det er en idé. Og grunden til, at det kan være mere nødvendigt, det er, at i og med, at vi har et meget højere militært aktionsniveau og operationsniveau, tæt på os, tæt på danske styrker, især her, vi har set det i Østersøen, men vi går også ud fra, at vi vil komme til at se det mere oppe i i Arktisk, jamen så, så kunne det være en overvejelse. Det kan også være at det her slet ikke rigtig kan blive til noget, fordi det er klart, der er en dyb, dyb mistillid mellem øh, os og Rusland lige nu, øh, og derfor øh, skal man selvfølgelig være helt sikker på, at det ikke er noget, der bliver misforstået. Øh, men overvejelsen er blevet bragt på bordet, og vi har øh, bragt den videre her.
0: Når vi så ser på putin Ukraine, så er der jo ingen tvivl om, at han har fået temperaturen til at stige i Europa, også den militære temperatur og det militære militær aktivitetsniveau, der er især. Og det her, det gør selvfølgelig, at vi er nødt til at tænke over, hvordan vi bruger det danske militær, hvordan vi indretter det. I de gode gamle dage under den kolde krig, vidste vi jo godt, hvad vi skulle. Vi skulle stå her og se farlige ud, indtil forstærkningen kunne komme frem. Og det var sådan set det. I 90'erne og 00'erne der fandt vi så ud af, at vi skulle ud i verden, og være med til at sikre verden der. Så kommer Ukraine i 2014 i første omgang, og derefter igen her i 2022, og pludselig er vi klar over, at vi skal også bruge en masse kræfter i nærområdet. Jeres hovedbudskab er, i virkeligheden sådan som jeg læser det, at det kan godt være, at Putin, skaber nye udfordringer, og det betyder, at vi skal gøre en hel masse mere i nærområdet, Men det betyder ikke, at vi bare kan skære de andre dele væk. Øh, og det er i virkeligheden i, i, i det store kompleks, at, øh, at jeres overvejelser omkring forsvaret skal ses. Det
2: er fuldstændig rigtigt. Uh, en af mine uh, forgængere, ambassadør Hans-Henrik Brun, lavede i 2003 en tilsvarende rapport. Og dengang kunne han jo heldigvis konstatere, at, at der ikke er nogen militær trussel, fra Rusland, hvor Sjævapakten er væk. Til gengæld har vi nogle helt nye trusler her øh, fra terrorisme. Det var lige oven på 9-11. Det var der, hvor man øh, gik ind i Irak, i, i Afghanistan, øh, rundt omkring i Afrika også. Øh, og der er det rigtigt, at vores hovedbudskab her, det er, at så heldig er vi ikke den her gang. Vi har fået øh, truslen fra Rusland tilbage, øh, og vi ser her, hvor voldsom, hvor skarp og hvor farlig den er hver eneste dag, Men de andre trusler er ikke gået væk. Og noget af det, vi også lægger væk på at få forklaret, det er, at ja, vi har været forskånet for alvorlige terrorangreb her i de sidste år. Det er jo fordi, man netop har brugt så mange ressourcer på at bekæmpe arnestederne for terrorisme, for at bekæmpe terrorbevægelserne. Og det kræver jo enormt mange ressourcer. Og derfor så er det, at vi ser her et forsvar, som vi bliver enormt hårdt spændt for, fordi der skal gøres meget mere hvor i mødegå truslen for Rusland, NATO har truffet nogle vidrækkende beslutninger om at styrke afskrækkelsen over Østpå, højne beredskabet på vores styrker, udvide hele beredskabsstyrken fra 40.000 til 300.000 mand. Og det er klart, det skal vi jo bidrage til, det dræner enormt mange ressourcer i forsvaret, men samtidig er man nødt til stadigvæk at kunne gøre sin del af indsatsen på den anden front, og så er der en sidste ting, som vi slet ikke har nævnt, det er jo, at, at USA også er nødt til i højere grad at kigge østover mod Kina. De drejer deres strategiske fokus derhen, og det betyder, at europæerne er nødt til at løfte en større del af hele den byrde, det er at øh, afskrække Rusland og sikre os mod øh, de øh, ubehagelige ting, der kan komme fra Afrika og Mellemøsten.
0: Og for, for rigtigt at sætte på, så siger jeg så også, at, at Danmark kan forudse måske at få nogle anmodninger om også at være med militært i, øh, i, øh, i Asien?
2: Ja, og det øh, siger vi, fordi vi k- kigger langt frem. Det er ikke noget, der sker i morgen eller overmorgen. Men vi har jo den analyse, at hovedaksen i øh, fremtidens øh, sikkerhedspolitiske globale drama, det bliver øh, konfrontationen, konkurrencen mellem Kina og USA. Og den vil udspille sig ude i det øh, Indo-Pacific, altså øh, det Indiske Ocean og det Sydkinesiske Hav, hele det område øh, derude. Og øh, der tænker vi, at øh, når det her bliver så vigtigt for vores store allierede, øh, og de øvrige europæiske allierede også engagerer derude. Tyskerne har lavet en Indo-Pacific-strategi og siger, at de vil sejle operationer derude øh, hvert år eller hvert andet år. Jamen, så tænker vi, så kommer der sikkert et tidspunkt, hvor en af vores partnere vil sige, vil I ikke hjælpe os med at sende et skib ud i, øh, i sådan en operation?
0: Et nedslag øh, fra, fra Ukraine, øh, krigen og, og koncentrationen om nærområderne, øh, og nærområderne, det er jo altså her øh, ikke bare Østersøen, men også, øh, også Nordatlanten, øh, det er også Grønland, det er også Arktis. Uh, et nedslag, uh, siger I, er, at uh, Danmark nok skal overveje, om man skal uh, genorientere sig til et samarbejde med tyskerne, frem for uh, det samarbejde, vi har haft med briterne i, uh, i uh, indsatsforsvaret.
2: Ja, grund til, at vi nævner det her, det er jo, at... Uh i og med, at vi er nødt til at prioritere indsatsen her i Østersøregionen og kan man sige den klassiske landmilitære afskrækkelse af Rusland, fordi det er der, de først og fremmest er overlegen i forhold til NATO i, øh, her i vores umiddelbare nærområde. Jamen, når man så øh, ser, hvordan hvor Tyskland ligger henne, og samtidig ser at Tyskland, som har besluttet, og gå op på øh, 2% af BNI i forsvarsudgifter, som har planlagt en øh, stærk udbygning af hele deres øh, øh, landstyrke, jamen øh, så må det være naturligt for os at se på, øh, kunne vi øh, komme tilbage til noget af det tætte samarbejde, vi havde med tyskerne øh, under den kolde krig, hvor der jo var øh, nærmest en integration af, af de danske og tyske landstyrker, men selvfølgelig faktisk også sammen med britterne dengang, fordi de havde jo også styrker i, øh, i, i Tyskland. Og det her betyder jo ikke, at der ikke stadig vil være masser af ting, som det vil være utrolig relevant at arbejde sammen med øh, britterne om. Øh, de er jo stærke på flåde, de er i Nordatlanten, og vi har et rigtig godt samarbejde med dem i Baltikum, hvor vi jo øh, er en del af deres, øh, den øh, kampgruppe, de leder i Estland. Vi laver masser af ting med dem i forhold til Ukraine. Så det er ikke et fravald af UK, men det er, kan man sige, en overvejelse om, at der kunne blive behov for, og det kan være naturligt, at genoplive noget af det tæt samarbejde, vi også havde med Tyskland.
0: I forudser også i, i kølvandet på øh, Ukraine, om hvad vi ved om, om Ruslands hensigter, ikke så meget om deres kapaciteter, for der er vi måske nyt i øjeblikket. Øh, men men øh, i forudser, at det kan blive nødvendigt med en permanent dansk tilstedeværelse i Baltikum, øh, det er noget, der trækker tænder ud, fordi øh, de soldater kan jo ikke bruges til andet så.
2: Nej, øh, og øh, i og med, at NATO har besluttet at, at opgradere øh, hele øh, det beredskab, vi har over langs grænsen øh, til Rusland, jamen så er det noget af det, man kunne forestille sig, at øh, der kan blive behov for. Og hvor vi selvfølgelig så er nødt til at tænke os godt om, fordi det er klart, at de styrker, der står der, kan man jo ikke lige pludselig så sende et andet sted hen i det brandpunkt, som vi ikke lige kan forudse nu, men som man meget vel kunne tænke sig kunne komme øh, i sådan en tidshøjstund. Øh, men der peger vi jo så også på øh, den mulighed, der kunne ligge i måske at lave noget øh, rotation, noget samarbejde med øh, især Sverige. Øh, fordi midt i alt det her, der er sort og trist, øh, så står vi over for en positiv ting, og det er, at øh, Sverige og Finland har søgt om, og må forventes her snart, at blive medlemmer af NATO. Det styrker selvfølgelig NATO's position i Østersøen, men det bringer også to meget øh, stærke øh, militære forsvar ind som en del af NATO, og som selvfølgelig også kunne være med til at løfte den opgave.
0: Vi ikke kommer udenom med... Det, I optegner som nye opgaver for forsvaret, det er, at der skal menneske til, og der skal penge til, og vi har ligesom ikke rigtig nogen af delene. Der er kommet nogen penge, i hvert fald nogen tilsavn, kan man sige. Jeres svar på det, synes at være teknologi. Vi skal have mere teknologi. Jeg tror, det er i dit efterskrift, du skriver, at, at den enkelte soldats kampkraft skal øges. Jeg, jeg talte for 20 år siden med general Ken Hiddingsøg om den, det, der dengang hed den nye enkeltkæmper, som er det, der nu igen hedder Infanteristen. Og han sagde, at den moderne computerunderstøttede enkeltkæmper, det er for 20 år siden, har nu samme slagkraft som en let kampe under 2. verdenskrig. Og det kan man kalde noget af et men I håber ligesom, at man kan lave sådan et kvantespring en gang til. Hvad bygger I det på?
2: Jamen, det bygger vi på, at vi jo rent faktisk har arbejdet rigtig meget med det her teknologi. Vi har lavet to underrapporter om det, og det har været et fokuspunkt også, når vi drog rundt og talte med vores allierede og talte med NATO. Så der er ingen tvivl om, at der er enorme perspektiver i den teknologiske udvikling. Der er også en enorm udfordring, fordi alene det at følge med, og sikre, at vores øh, styrker bliver ved med at kunne operere øh, direkte sammen med øh, de store landes, jamen det vil være en kæmpe stor investering, der er brug for. Men samtidig er det altså også, som du siger, en del af løsningen på den udfordring, fordi det er klart, når du har en, øh, en situation, hvor vi kan se, at der øh, ungdomsorgane ungdoms- bliver mindre øh, arbejdsmarkedet er øh, rigtig presset. Det bliver meget, meget svært at forestille sig, at man kan lave en væsentlig mandskabsudvidelse. Så derfor så er man nødt til så at gøre øh, det mandskab, man har, langt mere effektivt. Og det kan vi gøre med teknologien.
0: Og så siger jeg om mandskabet, og det siger I lidt vægt. Og jeg formoder, det er fordi I gerne vil overlade den til politikerne. At man der kan overveje nogle ting omkring værnepligten, om man kan overveje, om kvinder og mennesker indkaldes ligeligt, øh, det er ikke helt så skarp en anbefaling, kan man sige.
2: Nej, men nu vil, hvis du læser i kommissoriet, så vil du også kunne se, at vi sådan set meget eksplicit er blevet bedt om ikke at komme med for mange direkte anbefalinger, og slet ikke om forsvarets indretning eller øh, materielinvesteringer. Så hovedopgaven med det her har jo været at prøve at vise, hvad det er for nogle opgaver, vi kan forvente, at forsvaret skal løse frem mod 2035. Så kommer der en proces nu, hvor forsvaret så på den her basis må analysere, hvad synes vi er det rigtige bud, fra forsvaret på, at vi kan blive i stand til at løse de opgaver, og så vil der være en politisk proces, hvor man så forhandler øh, mellem partierne øh, om det her. Så derfor så er det helt bevidst, at det her det er, øh, har vi ikke gået alt for tæt ind i. Øh, vi har sagt, øh, og det er sådan set det nemme, kan man sige, vi har sagt om alt det, øh, alle de mange ekstra opgaver og trusler, vi står overfor, og så overlader vi det rigtig svære, det overlader vi nu til forsvaret politikere.
1: politikerne. De toner fortæller, at vores tid er gået, som sædvanligt alt, alt for hurtigt. Jeg er det udenrigspolitiske selskabsdirektør, Charlotte Flynn petersen og med ombordet var formanden for den analysegruppe, der har skrevet rapport til regeringen om dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035. Ambassadør, Mikael Silmer Jons. Med var også vores faste podcaster, sikkerhedspolitisk journalist, Tag Bagman. Tak til alle jer, der lytter med.